0: Послание 37. Послание от братския съвет по случай съборните дни. 23, 29 август 1970 година. Образният език на природата. В начало бе словото, и словото бе у Бога, и Словото бе Бог. Йоанн, глава 1. стих 1. Формите на живота. Растения, животни човеци. Това е език на живата разумна природа. Това е Говор. Един велик разумен свят говори чрез тях. Като изучава този език, човек расте, придобива знание, изработва си виждане. Съвременната наука е дошла до единството на живота и до последователността в развитието на органическия мир. Но тя не разглежда органическите форми като език на един разумен свят, който се изявява чрез тях. Духовните хора имат друго виждане. Те долавят скрития живот в тези форми, разчитат този жив език. Добре е човек да знае преводите, които те правят. Какво внасят цветята в нашия свят? Какво строи от тях? Цветята са говор. Погледнете тази розичка или това карамфилчи. Те имат израз. Вижте формите, живите краски, вдъхнете аромата, вглъбете се в себе си, анализирайте този сложен комплекс и ще почувствате разумния свят, който стои зад тях. Чрез тези форми той ни говори. Наблюдавали ли сте как зрее един плод, как се налива гроздето с сок и житото с хляб. Какви сложни процеси стават. Тук има ръководство един невидим разумен свят, отговаря на нашите нужди, изисквания, вкус. Сколко любов и грижи сме за обиколени. Чрез цветята и плодовете човек се свързва с този свят. Любовта създаде световете и вложи живот в тях. Във всемира има едно велико единство. Където и да насочи погледа си, човек се среща с великия разумен свят. Той работи за нас с любов. Любовта обгръща времето и пространството. Обединява всички светове в едно велико цяло. Вселената не е мъртва. Тя е жива, един велик разумен свят и устройва. Няма по-хубаво нещо от това, човек да изучава образния език на природата. Какви чудеса разкрива той пред нас, каква мъдрост. Живите организми представляват разрешени задачи на разумни същества, които се учат във висшите духовни школи. Странни са тези форми на живота. Може би далечни човечества се проектират чрез тези форми в нашия свят. Тук те споделят своя опит, онова, което са постигнали. Великият единен живот пулсира във всички тях. Една мисъл, една любов ги обединява. Тя е като кръвта в живи организъм, която го храни, изгражда и пази. Тази малка птичка, грациозна и подвижна, е черното косче с жълтата човка, голям певец и артист, и какъв чист и невинен поглед има, кой гледа през тези очи. Навсякъде се срещаме с безкрайното разнообразие, красота и богатство на живота. Бъдещето е на новия човек, ученикът на Божествената школа. Той те първа ще изучава езика на природата. Великият разумен свят говори на този всемирен език. Словесният език, с който си служим, е само дяло от него. Словото подразбира съзнателен живот, ясни, определени понятия, мисли и чувства. Изкуството на словото е най-трудното, но неговото въздействие е най-дълбоко и трайно. Като работи върху себе си, човек работи и върху неговото усъвършенстване. Словесният език, с който той си служи, съответства на негово развитие. Изкуството на словото човек трябва да изучава от големите майстори – класиците. Те са оставили образци на това изкуство. Езикът на живата природа е богат, разнообразен, красив, музикален. Тя си служи с форми, движения, багри, ухания, музика. Тя прави сложни и чудни съчетания, построени по един съвършен начин. Чрез образния език великият разумен свят представя своите идеи, мисли, чувства. Човек съзнателно или несъзнателно ги възприема. Тъй той расте и се развива. От всички същества човекът е поставен при най-благоприятните условия да се учи в училището на живата природа. Човек и ученик. Всичко около нас е говор, всичко ни говори. Учителя казва, цветята са говор на ангелите. Животните са говор на архангелите. Като говорим така, разбираме онзи велик разумен център, който ги създава, организира, пази, усъвършенства ги и работи чрез тях. В този творчески процес участва и човекът, творческият дух работи в него. Човек е живо слово на Божествения език, съкровищницата на природата. Какво е вложила тя в него през милионите години? Всяка форма звучи в пространството. Тя е дума на този всемирен език. Ученикът на Божествената школа изучава образния език на природата. Разбира се, тук е нужно ръководство. Учител. Школата на учителя подготвя ученика да разбира образния език, да разчита великата жива книга, разтворена пред него. Чрез него ученикът общува с разумния свят. Разбира неговия език, поддържа жива връзка с него. Ученикът на Божествената школа изучава животните и растенията като език на разумния свят. Образният език на природата е всемирен език. Той е един във всички светове. Като го изучава, човек влиза във връзка с човечествата във семира. Съществува жива връзка между световете. Земята е място, където са си дали среща човечествата. Те говорят на този образен език. Великият разумен свят се изявява по много начини. Човек трябва да си изработи виждане за него, трябва да има реална среща с него. Разумният свят устройва живота му, подготвя условията му, направлява стъпките му, над него и го пази. Посветените на всички времена пророци, мистици, учени, поети са си служили с образния език. Четете големите и малките пророци, техните видения и сънища са образци от този свят, при това там са направени някои преводи и тълкования. Притчите са образци на този език. В тях е скрито знание и мъдрост. Когато един посветен дойде, той разчита образния език и извлича знанието скрито в него. Народните приказки са също образци на този жив език. Повечето от тях са извлечени от древните окултни школи. В приказките посветените са скривали знанието. Тъй са го запазвали. В онези времена, когато писмеността не е била популярна, знанието се е предавало чрез образи, приказки и легенди. Тъй то се е съхранявало. Когато ги е предавал, народът е притурял нещо свое, обогатявайки ги със своя опит, влагал е свои мечти и идеали и те са станали народни умотворения. Народните приказки са повече за възрастни, отколкото за деца. Учителя създаде много легенди и приказки. Той владееше в съвършенство образния език на живата природа. Невидимият свят се изявява и чрез мъртвата природа. Явленията тук не са само механични. Някои от тях са изпълнени със съдържание. Едно невидимо присъствие се чувства в тях. Един разумен свят ги направлява и говори чрез тях. Който може да чете, ще разбере какво иска той да му каже. Преди години учителя беше на сините камъни, в Сливенския Балкан, с група приятели, при буйния извор Кужбонар. Сутринта, като се миеше, той посочи на запад три облачета и каза, днес ще имам гости, трима души. И наистина, същата вечер пристигнаха от София, трима възрастни братя, тръгнали инкогнито, никой да не ги знае. Друг път, при една екскурзия, ние имахме всички възможни пречки. И в транспорта, и от времето. От вечерта заваля дъжд. Тежки облаци надвиснаха ниско над земята. Студено, кално, неприветливо. Някои от приятелите се отказаха да тръгнат в такова време. Беше оговорено да се тръгне в 3 часа сутринта, още в тъмно, за да се стигне за изгрев на върха, Петров връх. Братът, който щеше да придружава учителя, въпреки дъжда се яви на време. Учителя е готов, чака го. А дъжд вали из ведро. Учителя казва на брата. Погледни на изток, не се ли вижда нещо? Братът поглежда. Нищо не се вижда. Учителя казва, почакай малко и влиза в стаята си. Блясва мълния. Гръм разтърсва къщата. Учителя се показва от вратата и казва, Я погледни пак на изток. Братът казва, нищо не се вижда. Учителя пак влиза в стаята си. Три мълни, една след друга, И гръм разтърсват земята. Учителя излиза и казва, Я погледни пак. Поглежда братът. На изток се прояснява малко. Учителя казва, тръгваме. Докато излязат от града, дъждът спира. Докато стигнат върха, на изток се прояснява. Много приятели са излезли, въпреки дъжда. Облаците се оттеглят на запад. Посрещат изгрева, направят утринна молитва и гимнастически упражнения. Учителя посочва на брата две бели облачета и между тях едно тъмно. Белите братя арестуваха пък духове и ги отвеждат, целият ден беше хубав. Братята и сестрите прекараха при пълна хармония и радост. Нямаше повече пречки и противодействия. Невидимият свят говори чрез всички явления. Ако човек е внимателен в своя личен живот, ще има много опитности, ще има реална среща с разумния свят, ще го опита. Това е въпрос на опит. Учението на бялото братство е всемирно. То е учение на братство и приятелство между човеците. Животът на братството почива на добрата мисъл, добрите чувства, добрата обхода. В молитвата е казано «Вдъхвай в нас с присъствието си чистите си мисли». С молитва ние призоваваме Божието присъствие. То е същественото. Както ароматът на цветята ги пази от вредители, тъй молитвата пази човека от лоши влияния. Молитвата е ограждане. Зов към великия разумен свят. На този зов Той веднага отговаря. Животът на всемирното бяло братство е реален. Той трябва да се опита, както хляба. Той дава сили и живот. Бог е основната идея на този живот. Учителя съчетава красотата на братския живот с красотата на природата. Те са едно. Учителя донесе новата мисъл, новите идеи, новия морал, новия мироглед. Това е пътят на бъдещото човечество. В една от своите беседи той казва, «Аз имам едно правило, ще го кажа на онези, които имат уши. Да служи човек на духа, да се учи от любовта, да изпълнява волята Божия, като изучава образния език на живата природа, Ученикът се среща с Божията мисъл, която е основа на всяко битие. Човек и днес може да се разговаря с Бога, както Адам в райската градина. Учениците на Всемирната школа разбират образния език и си служат с него. Те общуват чрез него. Животът е един. Знанието е едно. Любовта е една. Образният език е език на големия живот. Един велик разумен живот се излива чрез него. Пулса на този живот ученикът винаги трябва да чувства на учениците на Божествената школа, където и да се намират по земята. Ние пожелаваме да поддържат жива връзка помежду си, със светла мисъл и добри чувства, да четат живата книга на природата, да участват във Великия всемирен живот. Тази среща е непреривна, вечна, както самият живот. София, Август, 1970 г.